0: Hoy en la ONU, en minutos, el hambre en Gaza va a provocar una explosión de muertes de niños, advierten varias agencias de la ONU, que dicen que el deterioro en el norte de la franja no tiene precedentes. Las audiencias sobre la ocupación israelí han comenzado en la Corte Internacional de Justicia. El gobierno palestino ha pedido que se declare ilegal y el secretario general espera que los talibanes accedan a participar en próximos encuentros sobre el futuro de Afganistán. Un saludo de Beatriz Barral. La franja de Gaza está a punto de presenciar una explosión en muertes de niños por hambre, alertan varias agencias de la ONU que dicen que el deterioro en el norte no tiene precedentes a nivel mundial. Las evaluaciones nutricionales en el norte encontraron que el 15,6% o uno de cada seis niños menores de dos años sufre de desnutrición aguda. De estos, casi el 3% sufre emaciación grave, la forma más peligrosa de desnutrición que les pone en riesgo de muerte, dado que los datos se recopilaron en, en ...es probable que la situación sea aún más grave hoy en día... Antes de octubre, la desnutrición aguda en la franja de Gaza era rara, con solo el 0,8% de los niños menores de 5 años afectados. La tasa del 15,6% supone un declive en tres meses sin precedentes a nivel mundial. En el sur de la franja de Gaza, en Rafa, donde la ayuda ha estado más disponible, encontraron que el 5% de los niños menores de 2 años sufre de desnutrición aguda. No hay nada para comer. Ahora comemos Lentejas, pero antes de la guerra solíamos tener pollo, arroz y muchos platos deliciosos. Hoy en día sobrevivimos con comida enlatada. Solíamos cenar y dormir bien, pero ahora nos acostamos sin cenar, contó Islam, un niño de 12 años refugiado en Rafa, a UNICEF. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud y otros socios accedieron el domingo al hospital de Nasser en Han Yunis después de dos días de negativas de las autoridades israelíes. Mis palabras no son suficientes para expresar el respeto que siento no solo por ustedes, sino también por estas personas que están trabajando aquí, dijo un trabajador de Ocha a uno de los cirujanos palestinos. El equipo logró trasladar a 14 pacientes críticos. No, your hands stay yeah. where you are. Uh -huh. the head, to the head. Yep. Here. Okay. This is the former emergency department of the National Medical Complex. Okay. Esto es lo que solía ser el Departamento de Emergencias del Complejo Médico y es una zona de muerte, explicó el doctor Atanasios Garbanis de la OMS. Todavía hay más de 180 pacientes y 15 médicos y enfermeros dentro de Nasser. El hospital sufre una grave escasez de alimentos, suministros médicos básicos y oxígeno. No hay agua, corriente ni electricidad, excepto un generador que mantiene algunas máquinas vitales. El Gobierno palestino pidió a la Corte Internacional de Justicia declarar que la ocupación israelí de Palestina es ilegal de forma inmediata, total e incondicional. La Corte está celebrando audiencias a petición de la Asamblea General sobre las implicaciones legales de la ocupación de Israel desde 1967 para emitir una opinión no vinculante. Se espera que declaren 52 países, una cifra sin precedentes. Escuchamos al ministro de Exteriores palestino, Riyad al-Maliki. Durante décadas al pueblo palestino se le han negado sus derechos y ha soportado tanto la colonización como el apartheid. Hay quienes se indignan por el uso de estas palabras. En cambio, deberían indignarse por la realidad que vivimos. En su discurso ante el máximo tribunal de la ONU, al-Malik instó una solución justa y duradera de dos estados democráticos, Palestina e Israel, uno al lado del otro, en paz y seguridad. El genocidio en curso en Gaza es el resultado de décadas de impunidad e inacción. Acabar con la impunidad es un imperativo moral, político y legal. Los sucesivos gobiernos israelíes solo han dado a los palestinos tres opciones, desplazamiento, subyugación o muerte. sostuvo, añadiendo que los palestinos tienen el derecho a vivir en libertad en su tierra ancestral y no renunciar a sus derechos. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que asegura que Israel no reconoce la legitimidad de los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia. Estas audiencias son independientes del caso presentado por Sudáfrica alegando que Israel está cometiendo actos genocidas durante la actual ofensiva en Gaza. Tras una reunión con enviados internacionales a Afganistán, el secretario general dijo que esperan la participación de los talibanes en futuros encuentros. Guterres explicó en una conferencia de prensa que los delegados que se reunieron en Doha habían discutido crear las condiciones en una próxima reunión para tener la presencia de las autoridades de facto de Afganistán. La administración talibán en Kabul no ha sido reconocida oficialmente por ningún otro gobierno. Los talibanes dijeron que no participarían en las conversaciones a menos que pudieran ser el único representante de Afganistán en las reuniones, excluyendo a los grupos de la sociedad civil a los que la ONU invitó. Recibí una carta con un conjunto de condiciones para estar presente en esta reunión que no eran aceptables. Estas condiciones, en primer lugar, nos negaban el derecho a hablar con otros representantes de la sociedad afgana y exigían un trato que, diría yo, en gran medida sería similar al reconocimiento, explicó el secretario general. Y el Programa Mundial de Alimentos no tiene suficientes fondos para ayudar a todos los refugiados sudaneses que llegan a Sudán del Sur y Chad. Al menos 25 millones de personas en esos tres países están luchando contra tasas alarmantes de hambre. La agencia necesita casi 300 millones de dólares en los próximos seis meses. El programa afirma que las personas que cruzan de Sudán a Sudán del Sur o a Chad están hambrientas y llegan sin nada. La agencia ha tenido que priorizar los escasos recursos para los recién llegados, lo que significa que los Refugiados ...que ya estaban allí, no reciben asistencia. Hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas.